0: Acil Servis. Sokkayız Podcast'tan herkese merhabalar. 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesinde geçtiğimiz hafta Avrupa Kıta elemeleri heyecanını yaşadık. Apeldoorn Hollanda'da A Milli Voleybol Takımımız kadınlarda 2012'den sonra ikinci kez Olimpiyat temsili hakkı kazandı. Biz de stüdyomuzda bugün Başak Koçu ağırlamak istedik. Kendisini davet ettik. Zaten bu başarıya da onun sesiyle ortak olmuştuk. Hoş geldin Başak.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz. Davetimizi kabul ettiğin için. Ne demek. Gerçekten hani çok epik kelimesini biraz fazla eskittik ama ilk Almanya maçından son Almanya maçına kadar aslında o 6 gün yarı finaldeki 33-31 yük seti Belçik maçında 2-0'dan 2-2'ye gelen maç ve acaba ne oluyor çıkamıyor muyuz sorularını düşününce gerçekten epik kelimesinin hakkını veren bir 6 evet. gün yaşadık bence. Sen bunu nasıl deneyimledin? spiker kabininde?
1: E bence doğru bir kelime. Çünkü zaten hani o ilk başlangıcımız Almanya karşısında aldığımız mağlubiyetten sonra herkesin kafasında böyle bir aman ne oluyoruz? Yapamayacak mıyız? Hayal kırıklığı mı yaşayacağız acaba? Biz nereye gidiyoruz? diye bir düşünce doğdu. Daha önce o ilk maça kadar Almanya ile Avrupa kıta elemelerinde yaklaşık beş kere karşılaşmıştık. <gülüyor> ve üçe iki Almanya'nın üstünlüğü vardı geçmiş dönemde de baktığımızda. İlk gün turnuvanın içine giremedik bir türlü. Yani oradaki varlığımızı hissedemedik. Hep söylüyorum e, sporcuların da tabirdir bizler de turnuvaya gittiğimizde söyleriz ve konuşuruz. Hı hı. Hani ilk günün günahı olmaz yenildiğinde böyle denir. Ama bir taraftan da turnuvaların ilk günü nasıl başlarsan öyle devam ederdi diye de bir genelleme vardır ki bu genellikle de tutar. O yüzden hı hı. hani bende sporcu refleksi de olduğu için ya acaba mı? İyi böyle kafandan minik bir saniye geçirdiğim an olmadı değil. Ama ben sonuna kadar geleceklerine inanıyordum. O da hı hı. büyük bir parantezi alabiliriz.
0: Yani Türkiye'de milli takımlar tarihinde ama büyük organizasyonlarda hep o gün bir soğuk tuş etkisi ve ondan sonra işin içine giren o duygusal işleri çıkışları milli takım geleneğimizde bir şekilde yansıtmış bir ülkeyiz aslında. Türkiye'de belki biraz daha farklı işliyor olabilir.
1: başlangıçta <gülüyor> ve bitişte. Evet. İşte bitiş krizlerimiz de var ya, final krizlerimiz de var ya ama biz yani e, bunları hepsini aşmayı başardık. Almanya'ya mağlup olduktan sonraki o maçta bizim mağlup olmamızın Hı -hı. nedeni kendi yaptığımız basit hatalar aslında. Almanya'nın çok çok çok çok üst düzey oynadığı top değil. Biz kendi topumuzu oynayamadık. Hı -hı. Ortman acayip performans sergiledi. E, sahanın en e, önemli yıldızıydı. Yine var, çok iyi bir turnuva geçti. Çok iyi bir turnuva. Bence Patlama Almanya noktası. herkes Leipzig yani Lipman da çok iyi geçirdi. Yani onlar hep bir maçlara baktığımızda 22-23 sayıya. Böyle hı hı. hani birbirlerini peşi sıra takip ettiler. Ve Almanya'yı zaten taşıyan, sırtlayan isimlerdi. Bir Alman disiplinini biliyoruz. Onların ne kadar istekli, ne kadar arzulu olduklarını biliyoruz. Ee, Felix Kozlovski çalıştırıyor Almanya'yı. Ve bence bir antrenörün deneyimsel olarak da... ...kendi bizim koçumuz Giovanni Guidetti ile birlikte... Hı hı. ...Almanya milli takımda yaklaşık bir o e, 8 senelik süreçte... ...yardımcısı hı hı. olarak yer alması... Almanya'nın bugüne gelmesinde de çok büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Oraya bence antrenör kısmına daha evet, sonra Final kısmında Almanya'ya tekrar ziyaret A Aynen ederiz. Aynen öyle. Almanya amaçı öyleydi. Yani bizim yaptığımız basit hatalardan gitti açıkçası.
0: Ya ben aslında biraz... Turnuvadan turnuvaya kadın voleybolunu hatırlayan evet. E, evet. spor takipçilerinden gazetecilerinden biriyim ama turnuvayı deneyimlerken özellikle sana hani bir teşekkürü borç bildiğim bir nokta şuradan soruyu soracağım yani Belçika maçı X 0 2 2 geldiğinde hmm. ya da hani Polonya karşısında gidiyor mu işin sonlama geldik ya hmm. sonlama geldik dediğimizde e, sen aslında daha önceki turnuvada çok da görmediğimiz özellikle geçtiğimiz yazın. Anlatım tecrübeni düşündüğümüzde o iyimserliği hı hı. işte zaman zaman Andrejide alıntılayarak. Hı hı. Yani sahada maksimumunu vermeye çalışan sürekli işte Guidetti'nin belki de yaklaşımının bir tezahürü olarak gülmekten hiç vazgeçmeyen o takım. Sen işte geri sayımları başlatarak her zaman takımın potansiyelini gerçeklemeye çalışan bunun için %110'unu veren hani klişe tabirle bir takım olduğunu bence takımın iyimserliğiyle kafiye yapan bir anlatım vardı. Bizim için gerçekten özellikle... Turnuvayı takip etmek, bu elemeleri takip etmek o açıdan da özel oldu ama yine ben merak ediyorum. Sen o geri sayımlarını artık bir, gerçi finalde yapmadın ama evet, <gülüyor> evet. bir totem belki de. O artık karakteristik haline gelen o geri sayımlarını yaparken işte final setlerinde. Senin ama o acaba'nın en şiddetli olduğu bölüm neydi? Polonya maçı mıydı, Belçika maçı mıydı?
1: takımımız Avrupa Şampiyonası'ndan sonra oradan almak istiyorum hı hı. çünkü. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra tabii herkes kulüp macerasında işte vakıftaki, eczacılardaki, Galatasaray'daki Şur'taki, Türk Hava Yollarındaki tüm takım yani milli takımımızda olan ekip tabii kendi lig maceralarını Avrupa Kupalarına döndüler. E şimdi olimpiyat elemesine geldiğimizde de tekrar buluştuklarında çok fazla uzun zamanları yoktu ama kamp dönemini Antalya'da geçirdiler. Hı hı. Bu kamp dönemi Antalya'da geçerken duvarda asılı bir şey vardı. Bahane yok çözüm var. Bahanemiz yok var Yani biz geri düşsek de bizim bahanemiz yok biz hemen çözüm üretmeliyiz. Ee, Japonların bakış açısını çok severim onlar için kriz yoktur fırsat ve çözüm evet. vardır aynı onlar gibi yaklaşabildik ee, o yüzden benim de kendi hem oyunculuk zamanımda hem de hayatımın akışında bu bir şiarımdır şey her şeye olumlu bakabilmek düştüğün zaman yerden bir an önce kalkabilmek bir sporcunun saadaki hissettiklerini o kadar iyi anlıyorum ki yap çok yapmak istiyorsun zaten Almanya ilk maçı da o çok istemekten çok stresli olduğumuzdan elimizin <gülüyor> ayağımızda dolaştığı anları o kadar çok hissediyorum ki o yüzden ne hissediyorsan ben gerçekten onu aktarmaya çalıştım ya Melih dışarı vurdu mu tamam sıkıntı yok hadi kızlar hani bir top daha var bunun bir şansı daha var Voleybol hep söylüyoruz bir hata oyunu ama bu hataları ne kadar az yaparsan o kadar kazançlı çıkan da sen oluyorsun ee, Almanya maçından sonra. Duratistan mücadelesiyle zaten o hatalarımızı azaltarak belli bir noktaya geldik ve e, gruptaki sıralamamız adına umudumuz devam etti. Belçika karşılaşmasında keza takım daha da kitlendi. Hı hı. Hep o zincirin halkalarını daha sağlam tuttuk. Karşımızda çok genç bir takım vardı ve e, Belçika'nın hem mental kapasitesi hem de fiziksel kapasitesine baktığınızda bu zamana kadar Avrupa Şampiyonalarındaki kimliklerini de incelediğinizde hiçbir zaman oyundan düşmüyorlar. Yani 24-12 bile olsa çıkıp gene o sımacı hmm. en ee nasıl vurabiliyor söyle vuruyorlar. Yüzleri gene gülüyor. Bir o kadar agresif davranabiliyorlar. Öyle bir takıma karşı geri dönüş sergileyebilmek, kendi oyunumuzun üzerine koyabilmek. Yani ben hep şunu söyledim, başarının dalga boyunu biz her Maç biraz daha yukarı çektik ve sonra çünkü Belçika maçı aynı zamanda bizim ya tamam ya devam maçımızda Almanya tüm maçlarını kazandığından dolayı evet. mecbur grup ikincisi olmak için bir mücadelemiz vardı ki yarı finale çıkabilelim ve bunu başarmış olduk daha net bir hedefimiz vardı artık kendimize olan özgüvenimiz arttı birbirimize olan özgüvenimiz arttı zaten kenarda inanılmaz bir taktik destek var. Evet. E, yüreklendiren bir staff ekibi var Giovanni Guidetti ile birlikte e, ve sonraki Polonya mücadelesi zaten kalbimiz e, ben dedim ki ben gideceğim burada yani kalp, <gülüyor> vallahi kalpten gideceğim o yüzden negatifliğe hiç yer yok sporda da yer yok e, sporda şu an var onu yazmıştım daha önceki Twitter'da da öyle bir timeline da paylaşmıştım yani sporda dün yok e, mesela dün işte bunu başardık artık biz ondan konuşmaya devam edersek birkaç gün daha olmaz. Giovanni Guidetti turnuva bitti. Tabii ki takım bunu kutlayacak değil mi? Çünkü biz 2012'den sonra bambaşka bir jenerasyonla evet. 2020 Tokyo'ya gideceğiz. Nasıl güzel bir macera. Her sporcunun hayali dünyadaki her sporcunun olmak istediği yer. Gidiyorlar eğlenmeye... ...bir saat içerisinde menajer Pelin'e dönüyor... Tokyo biletlerini aldım mı şurada mı kalsak şunu mu yapsak... E, ...hemen kamp düzenini hazırlayalım falan... ...yani böyle bir antrenörün izinde giden bir takım var... E, ...pazarlama da öyledir ya... ...karşındakini istediğini verdiğinde umutlu olur... ...Cuhan'ın özel parantez açacağımızı evet. biliyorum... E, ...sadece bu cümle yarıda kalmasın diye tamamlayacağım... E, ...sporcuların istediğini veriyor... ...sporcu ne yapmak ister? Daha iyi sıçramak ister... Hı -hı. ...daha çabuk gidip manşeti almak ister... ...istikrarlı pas atmak ister... O gelen sert sımacı iyi teknikle daha iyi çıkarmak ister. Bunu oyunculara nasıl yapılabileceğini en net bir şekilde yüzde yüz performans, yüzde yüz antrenman kuralıyla bunu veren bir antrenöre karşı oyuncuların bağlılığı o kadar güzel buluşuyor ki o kadar Hı -hı. güzel meç ediyor ki sonunda böyle bir başarı hikayesini biz Vienel'de, Avrupa Şampiyonası'nda aldığımız iki gümüş madalyayla Hı -hı. E, zaten bunları da gördük. Yani bu bizim o başarı e, dalga boyumuzun Polonya ile birlikte bu turnuva içinde sıçrama tahtasının Hı -hı. üzerine çıkıp artık Almanya galibiyetiyle olimpiyat yolunda o derin sulara daldığımız anlar. Yani Giovanni Guglietti'nin
0: ülke voleybol hatta ülke spor için ne kadar büyük bir şans olduğuna en sonunda bir parantez açarız mutlaka açmamız gerekiyor. Ama biraz daha o yolculuğu hatırlamaya Kesinlikle. düşünürken... Türkiye'nin elit düzeyde hani Avrupa Şampiyonkanı, Dünya Şampiyonkanı oynadığı diğer disiplinleri, diğer takım sporlarını düşündüğümüzde hep bir jenerasyon bekleme durumu var. İşte şu an yakın zamanda işte Çağlar Soyuncu, Melih Demiral üzerinden evet. çok iyi bir stoper evet. jenerasyonu yakaladık. Evet. Çok iyi bir stoper ikilisi yakaladık. Yani basketbolda 87 jenerasyonu vardır. Şimdi Cedi Osman, Furkan Korkmaz'ın evet. jenerasyonu var. Voleybolda ya çok da iyi bir jenerasyon gelmiyor mu acaba dediğimiz yerlerde bile hani her zaman üretimi sürdüren ve o itenek havuzunu sürekli besleyen bir altyapıyı görüyoruz. Ve belki işte bu takımda 99 doğumu Zehra Güneş'in yine parladığı turnuvalardan eleme grubu o turnuvalardan biri oldu. İşte Hande Baladın zaten Avrupa Şampiyonası'nda, Milletler Ligi'nde de yükselişine tanık olmuştuk. İşte belki yan rollerdeydi biraz daha Ebrar Karay Kurtama ikinci jenerasyondan hmm. o geliyor. Bunları görüyoruz hani... Çok önemli oyuncular da spora veda ederken işte Gözde Kırdar örneğin yerine hep yenilerini koyan bir voleybol ülkesiyiz. Fakat gerçekten bu eleme turnuvası belki de Meryem Boz'la hatırlanacak en azından ilk çağrışım. Başarının simgeleştiği şeylerden biri Meryem Boz'un özellikle Belçika ve Polonya maçlarındaki ilham verici oyunu olacak gibi geliyor bana. Burada da sevgili Dağhanır'ın... Twitter'da bir paylaşım vardı bana çok ilginç geldi. Gerçekten kariyer çizgisine baktığımızda 31 yaşında Meryem Boz ve... ...aslında Eskişehir'den yetişip çok Eczacıbaşı, Vakıfbank ya da İstanbul eksene çok fazla girmeden... ...bir kariyer hani doğru olduğu söylenen şeyleri yapmadan da hani yurt dışı tabii sayfası tabii, da var kariyerine. Polonya var, e, Japonya e,
1: var, e, Halkbank ve var, ve Bu noktaya Delta geldiğinde Bank hani
0: mi? bir sorumluluk alması gereken bir noktada bir anda bir yıldız ortaya çıkıyor. Birçok kişi için dediğim gibi yeni bir yüz olabilir ama işte Guiletti'nin burada etkisini ben bu tip oyuncularda çünkü işte Almanya döneminde de hatırlıyoruz işte onunla çalışan Vakıfbank'ta da çalışan hatta Christian Fürsten'in bir sözü vardı onun için büyük oyuncular küçük oyuncular yoktur yani o gerçekten elindeki oyuncunun potansiyelini gerçekleştirmek için nasıl senaryolar yaratabilirime bakan biridir ve işte bu sayede o kazanma kültürünü rol oyuncuları rol oyuncusu gibi gözüken oyuncuları en baştan en sona götüren çok Hı -hı. daha bütüncül yaklaşan biri. Sen hem e, Meryem Boz'un bu Turnuva üzerindeki performansıyla hem de dediğim gibi jenerasyondan bağımsız belki de hani Türkiye'de çok yıpratılan ama çok da her zaman altı doldurulmayan o ekol kelimesinin altını doldurduğumuzu hissettiren belki 6 günlük çok küçük bir örnek uzayından konuşuyoruz ama...
1: Jenerasyon olgusuna baktığımızda biz hiçbir jenerasyonu boş geçmiyoruz ve her jenerasyonda elde ettiğimiz belli dönemlerde başarılar var. E bu kulüpler bazında da, milli takımlar bazında da. Bizim en büyük şansımız Cem, Türkiye'de insanlar voleybolu seviyorlar ve Türkiye'deki voleybolcular insanlara voleybolu sevdirdiler. TÜİK araştırmaları bize 3 sene önce gösterdi ki Türkiye'de kız çocuklarının en birinci sırada tercih ettiği branş voleybol... Şimdi ülke havuzunda elinde ne kadar malzeme, elinde ne kadar insan olursa Oradan çakılları ayırıp incileri seçmek bizim için daha kolay öyle değil mi? Hı hı, Neden özellikle. şimdi biz erkek voleybolunun dünya çapındaki başarılarını çok fazla konuşamıyoruz? Çünkü erkekler daha fazla basketbolu, daha fazla futbolu tercih ediyorlar. Ve böyle olunca voleybolun içerisine gelen erkek potansiyel oyunculardan en iyileri bulmak e, elimizde biraz daha kısıtlı ham madde var. Ama şimdi etrafımız e, voleybol diye yüreği çarpan tutkuyla var olan bir sürü kız çocuğu var. Birincisi bu Türkiye Voleybol Federasyonu ülke çapında yürüttüğü çok hı hı. önemli projeler var kent kent oradan seçilen isimler var ve bu bizim bir kere havuzumuzu geliştiriyor o yüzden bizim jenerasyonun kadın voleybolunda çok büyük hatalar yapmadığımız sürece bu bence hep böyle devam edecek. E, süre gelecek yani. 2003'ü hatırlarsınız Polonya ile oynadığımız finalde aldığımız gümüş madalyayla bu milli takım filenin sultanları saltın softu net oradan çıkan bir şeydi. E, şimdi siz bir momentum yakalıyorsunuz. Bu momentumu yakalarken sizi izleyen milyonlar var. Yani sizin sahadaki o sportif başarınız bu momentumla birlikte sosyal başarı ve toplumsal başarıya dönüyor. Kız çocukları annelerinin paçalarına yapışıp beni voleybola götür diyor. Ya da anne diyor ki aa bakın diyor dünyada böyle kız var Bu başarıyı elde etmek ne kadar güzeldir bir baba diyor dede diyor amca diyor ve yiyenlerini torunlarını alıp da voleybol okuluna teslim ediyorlar. O yüzden bu jenerasyon hiç bitmeyecek ve jenerasyon geçişlerinde de gerçekten her daim çok özel karakterler var. Bunlar neden çıkıyor? Tabii her oyuncunun yeteneği farklı ya da her oyuncunun her, turnuv her turnuvada göstereceği performans farklıdır. Her, her oyunda, her turnuvada bir oyuncudan yüzde yüzü beklemek de hata olur. Tabii ki bir istikrar skalasını tutturmak lazım. Meryem'e gelirsem inşallah hani bu genel jenerasyonu açıklayabilmişimdir eksik Tabii. kalmamıştır. Meryem'e gelirsek de... 30 yaşlarının başında bir insan demek sporda bence tecrübenin en doruk noktasındadır ki Meryem lige de baktığımızda Türkiye adına her sene hemen hemen farklı takımlarda oynayarak çok fazla farklı antrenörlerle, Hı -hı. farklı oyuncularla deneyim yaşayıp cebini deneyim anlamında çok fazla farklı şey biriktirdi. Hatta. Aynen, kesinlikle öyle. E tabii Meryem'in gittiği her takımda da Meryem'den winner smaçör yani kazanan smaçör takımı sırtlayan oyuncu olması beklendi. Hı -hı. Şimdi Meryem'e dair hani ...bazıları yeni mi tanıyor acaba... ...ama 31 yaşında deyince burada bir çelişki oluşuyor... ...biliyorum, hı hı. farkındayım... E, ...bu da... E, istikrar çizgisinin biraz W şeklinde olması bir harf düşünün harfimiz W tepede olduğun belli bir zirve yaptığın dönem sonra aşağı düştüğün dönem başarı grafiğin aşağı düşüyor sonra tekrar toparlıyorsun o dip noktadan tekrar yukarı bir sıçrama geçiriyorsun W'nin ortasından tekrar aşağı indin tekrar yukarı çıktın şimdi böyle bir kıstas olunca o yüzden bazen o düşüşler inişler Meryem'i belki de bu zamana kadar Neslihan kadar popüler ya da bilinen yapmamış olabilir. Ya da işte voleybolu takip edenler zaten Meryem Bozu biliyorlar. Tabii. Ama tabii bu maçla da bence altın çağını ben hep Eda için yaşıyor derim. Çünkü 300'ün üzerinde artık milli formayı giydi kaptanımız ve istikrar abidesi olarak görüyorum onu. Hem gençleri bırakmayıp onların yanındaki duruşu hem her daim gösterdiği performans. Bu jenerasyon geçişinde Tutkal olan Tutkal isimler Nazaydem Rakyol, Naz. yani Eda üç kişi, Erdem. Üç kişimiz var yani bu turnuvaları hı hı. da baza alırsak bu jenerasyon geçişi'nin Naz, Meryem ve Eda zaten. Ee, Meryem yüreğini çok enteresan ortaya koydu. Ee, belki de başarıda şöyle bir şey vardır. Bir wow etkisi yaratmak. Hı hı. Çünkü başarmak şaşırtmaktır. Meryem'in yaptığı bu oldu. Meryem oradaydı zaten ama işte o bir maçta aldığı 36 sayıyla benim içimden geldi. Yani mavi şimşek dedim. Öyle bir etki yarattı ki. 31 ee, yaşında bir lakap kazandırdınız belki de. Kesinlikle öyle. Böyle bir sıçrama tahtasını o da kendi kariyeri adına buldu. E, o yüzden çok keyifli şeyler Hı -hı. bunlar, çok güzel şeyler
0: bunlar. Şimdi dergimizin eski sayılarında karıştırıyordum Hı -hı. ben de bu sırada. Temmuz 2018'de Göksu Bulut'un yaptığı bir Hı -hı. gözde kırdar röportajımız var. Hı -hı. Orada Guidetti'ye sorulduğunda yüksek düzeyde voleybol oynamayı ve winner olmayı, kazanım olmayı Guidetti'den öğrendim ben diyor. Tabii evet. onların hem vakıf farkları çok uzun, 10 yıla yakın bir e, ortak çalışmaları var. Belki de hani Meryem Boz'un o gelişimini ve o W'yu anlatırken belki de Guidetti'nin... Şu anda winner olmayı bu noktadan sonra belki de Meryem Boz'a öğretiyor gibi hissettim. Hı -hı. Gerçekten altına girdiği sorumluluk büyüdüğünde... ...en ilham verici anlara belki de imza atan kişiydi Meryem Boz bahsettiğin gibi. Hı -hı. O zaman Guidetti parantezin açalım sonunda.
1: <gülüyor> açalım. Ee... Şu
0: yine... Almanya maçında senin özellikle dikkat ettiğin molada bir alıntı vardı. Gülümsemeye devam edin dedi. Keep yani omuzlar yani, düştüğünde
1: direkt, direkt dedi. Direkt bunu söyledi.
0: Yani 2-0 öndeydi sanırım bu sırada setlerde milli takımımız yine ordinary smash servisleriyle bir direnç koyuyordu Almanya. Evet. Bir 3. sette evet bu set Aha. zora gidebilir diye düşünmüştük. O noktada sanırım bu keep smiling Son sayılara, son sayılara
1: çok yakındı. Hı -hı. Çünkü yani biz 2-0 olduktan sonra Almanya'nın başka şansı yoktu. Bu İlet senin bütün kariyerini
0: özetleyen belki de bir dokunuştu değil mi? O? Kesinlikle son öyle ki. dedim
1: ya onlar şey mottosuyla başladılar. Bahane yok çözüm var. O Hı -hı. yüzden her ne kadar takım karşındaki agresif olursa olsun bir yerden çözüm bulacağız. Bu netti. Yani bizim biz bu mottoyla başlamıştık. Ee, baktı ki takım birazcık ya acabaları gidiyor o acabaları silmek için şunu dedi yani. ekip smiling diyerek gülmeye devam diyerek. Arkadaşlar öndesiniz zaten. ...ey takım kendinize gelin. Zaten bir şeyleri de iyi yapıyorsunuz. Hiç gerek yok stresi girmeye, telaş etmeye. Çünkü final heyecanı bambaşkadır yani yaşamayan bilmez bunu. Kenardan konuşmak benim için, senin için, izleyici için o kadar kolaydır ki ama... ...bunu bir de sağdakine sor o anda neler oluyor, neler yaşıyor diye. Çok güzeldi ya. Yani <gülüyor> bu kadar teknik taktik o anda belki de teknik taktik olarak da bir şey diyebilirdi. Onu... En çok Johnny guidet yapan işte doğru anda doğru cümleyi hı hı. E, doğru şekilde ekibine söyleyebilmek ve iletebilmek. Doğru tonda anlatabiliyor muyum? Bunlar yan yana geldiğinde bu iletişim dili antrenörle sporcu arasında takım arasında o kadar kilit ki. O kadar kilit ki ve sporcularla iletişim diline çok fazla dikkat ettiğinden dolayı bizim o maçın söz olmuş. Takımı
0: yeniden bir araya getiren tak. Tekrar toplayan o regrouping'i yapan bir andı. Peki biraz Tokyo'dan da bahsedelim kapat, edelim, kapatmadan edelim, önce. Edelim. Yani bu hedefler koymak, koymalı mıyız koymamalı mıyız hep tartışılır hedefler Türkiye'de. Bitmez, ee, yani 2012'de bir dokuzunculuğu var aslında Kadın Voleybon'un ilk temsiliydi e, olimpiyat düzeyinde. 2016'da aslında Rio'da olmamak biraz böyle ukde kalmıştı. Bu bahsettiğimiz isimlerin bazıları yani Eda, Naz ve Meryem için de bu geçerlidir. Evet. Ve 2020'de Tokyo'ya giderken yarı finalin Madalyanın ciddi konuşulduğu bir sanki yetenek havuzu da var gibi düşünüyoruz ama sen tabii ki daha hmm. konuda ya yani bir hedef koymanı istemeyeceğim tabii ki hmm. ama sen nasıl yorumluyorsun ya da Tokyo'da gerçekten yine bize bu heyecanı yaşatabilecek aynı dönemi yaşayacak mıyız Temmuz sonunda Ağustos'ta?
1: Ona gelmeden önce şunu da eklemek istiyorum. Demin oyunculardan konuştuk ya Meryem'i de plana çıkartarak. Diğer oyuncuların da yaptığı çok farklı şeyler vardı. Hı hı. Kendilerini açtıkları noktada. Şuna bağlayacağım Tokyo yolculuğunda da. Başkalarını geçmek bizim için bir amaç değil bir araç ol, olmalı. Ve takımda da zaten bence öyle görmeli. Yani buradaki asıl amaç bu var olan ölçülebilir rekabet. Spor nedir? Gerçekten ölçülebilir rekabettir değil mi? Hani sonunda bir kazanan olacak bir de kaybeden olacak. Nasıl ki biz sevinçle sahadan ayrıldık. Almay'a nasıl gözyaşlarıyla sağdan ayrıldı böyle bir şey ve o ölçülebilir rekabette de kişinin potansiyelini en iyi ortaya çıkarması. Şimdi biz bunu bu turnuvada yaptık. Şimdi asıl arenamız orası. Hiç kolay değil. Çin diye bir gerçek var. Son olimpiyat şampiyonu, son dünya şampiyonu ve ülkedeki milli takımlarda mücadele eden tüm sporcuların eğer farklı ülkelerdelerse zaten bu yıl kendi ülkelerine geri çağırdılar ve kendi içlerine kapandılar. Onların öyle bir yoğunlaşma dönemi. İşin ne kadar konsantrasyon boyutunun yoğun olduğunu görebiliyor musunuz? Lang Ping gibi hem kendi oyunculuk döneminde hem de antrenörlük döneminde olimpiyat oyunları altın madalyasını kazanmış. Dünya literatüründe hem kadın olarak hem de sporcu olarak bunu başarmış tek insan. Şimdi böyle bir durum var. <gülüyor> bir kere bir Çin orada bence tüm takımların korkulu rüyası. Evet. E bir Amerika'nın oturttuğu... Amerika çünkü farklı kıtalarda farklı turnuvalara katıldığından dolayı... ...sadece onların bir A takımı yok bir B takımı da var. Hı -hı. Ve yarattıkları B takımı ile A takımı da bazen hani... ...Viyenel, Milletler Ligi'nde uzun haftalar görüyoruz. Onlar da evet. harmanlayarak oynuyor. Onların elinde de çok önemli bir havuz var. E Brezilya'ya baktığımızda daha tecrübelilerin olduğu... ...gençlerin henüz o e, yoğurulma aşamasında... ...yani bazen helvaları yersiniz... ...helvanın biraz daha kavrulsa daha iyi olur dediğimiz nokta var ya... Biraz daha kar gereken ama başlarında Zeroberto gibi çok müthiş bir koçun olduğu ki Gianni Guidettin'de Efs idollerinden biri, biridir. biridir. Öyle bir ekip var. E, diğer takımlara bakıyorum. Rusya'nın durumu çok soruluyor bana ama e, bu dopingten dolayı var olacaklar mı orada olmayacaklar mı diye. E, FIVB şu anda sitesinde Rusya'yı tutuyor. Yani Hı -hı. ben herhangi bir açıklama da görmedim. Takım sporlarına dair ya da işte voleybolda şu olacak, baskette olacak ya da işte federasyonlar şöyle davranmalı diyor. O yüzden Rusya'da var olarak e, tamam. devam ediyor. Ediyoruz. Yani bizim Sırbistan, Çin, İtalya, Rusya, Amerika ve Brezilya zaten kıtalar arası olimpiyat elemesinden gelmişlerdi. Bunlara Japonya ev sahibi var. E biz Avrupa kıtasından çıktık. Dominik Cumhuriyeti, Kenya, Arjantin, Kore de diğer kıta elemelerinden. Kısacası çok daha fazla uzatmayacağım. Bizim hepsini yenebileceğimiz gücümüz var. Eğer ki biz potansiyelimizi performansa çevirirsek. Yani bizim bu jenerasyonun şöyle bir özelliği var. Karşı rakibim bizim için kim olduğu çok da fazla önemli değil. Hmm. Çin favori vesaire dedim ya. Aslında bizim sahada yaptıklarımız çünkü biz Çin'i de yenebilecek güçteyiz. Hani şu olsa şunu biliriz ya biz Çin'e karşı arkadaş. Ya yapma Allah aşkına. Yani gerçekleri konuş şimdi. Yani takım mı pop popluyorsun? Hiç alakası yok. Gerçek anlamda potansiyemizi performansa çevirelim. Yenemeyeceğimiz takımı. O yüzden ben çok umutluyum. Bu Olimpiyat oyunlarına inanılmaz umutluyum. E Hollanda'ya tarihinde bir iki yaşattı. Bronz madalya evet. maçına çıkardı. Hollanda'yı. Kayıp olabilir ilk dörde girdi. Ve var olan süreçteki iğmemize baktığımızda da tam şu anda T harfi gibiyiz. Yani çıktık sağda solda başarılarımız işte. Viyenel'de ikincilik, Avrupa şeyinde ikincilik şimdi işte olimpiyat bileti de geldi. Şimdi daha büyük başarıları imza atmaz. Asıl yani şu an başlıyor bizim işimiz.
0: 2020 Tokyo umarım Türkiye'de kadın voleybolu için yine bizi etkisi altına alan bir İki hafta, Temmuz sonunda, Ağustos başında, 25 Temmuz'dan itibaren yaşarız. Ama şuna da değinmek istiyorum aslında. Seni buraya davet etmişken ve ya geçtiğimiz hafta yayındaki yaklaşımın ne kadar değerli olduğundan ben bahsettim ama şöyle bir gerçek de var. Aslında Türkiye'de majör düzeyde bu kadar büyük bir maçı daha önce ulusal kanalda bir kadın spikerden dinlememiştik. Hı hı. Genel olarak iyi tepkiler aldığını düşünüyorum ama e, sen işte 2008'den beri aslında voleybol anlatıyorsun. Zaten bir voleybolcu geçmişim var. Hani bizler için çok tanıdık bir sessin ama senin için pazar günden sonrası nasıl geçti? Onu <gülüyor> ufak merak etmiyor değilim.
1: Öncelikle ben herkese eleştiren de güzel yorumlar yapan da herkese canı gönlünden çok teşekkür ediyorum. İşin güzel tarafı ne biliyor musunuz? Sen de söyledin zaten 2008 Pekin olimpiyat oyunlarından beri Eurosport'ta benim başlangıcım <gülüyor> e, Caner Elal'le ilk yayınım hatta yorumcu olarak yanına girdim. Caner bir anda sustu ve bana bıraktı her şeyi. Yani o da beni sahaya attı diyelim. Öyle bir başlangıçtı benim için ve o zamandan bu zaman zaten olimpiyat oyunları, dünya şampiyonları, Avrupa şampiyonları şampiyonlarla Ligi Kulüpler Dünya Şampiyonası hala da devam ediyor Şampiyonlar Ligi anlatışım. Hı hı. Yani voleybolun üst seviyedeki tüm turnuvalarında takımın sesi olmaya çalıştım. Mikrofonu emanet eden herkese çok çok teşekkür ediyorum. Şöyle bir durum var. Pazar gününden sonra e, tabii bir kadın speaker olması insanların ilgisini çekti. Ama ben olaya sadece... İşini iyi yapmaya çalışan insanlar topluluğu olarak bakarım. speaker olarak bakarım. Hı hı. Yani kadınmış, erkekmiş. Ama tabii toplumda az olunca bu biraz daha ilgi gördü. Yani şöyle söyleyeyim size. 80 yıllarından bu yana maç izlerim. Ben böyle bir enerji görmedim diyen de var. Olumlu itibariyle. Ee, i̇şte bu kadar hani şiirsel dilli felsefeyi de sporun içine katan diyen de var. Ee, hiçbir karşı rakibi bu kadar saygılı insan görmemiştik. Hakeme de diyen de var. Ee, dedelerimiz, anneannelerimiz kalp krizi geçirecekti senin ...yaşadığın ve heyecandan kızlarımız sahada <gülüyor> diyen de var. E, kullandığım cümlelerden, telaffuz ettiğim kelimelerden... ...bunların hepsini yazdık. E, Twitter'dan da böyle bir birkaç tane timeline yapmıştım... ...spordaki başarıya <gülüyor> dair. Bunu basıp 12 yaşındaki oleybol oynayan şu anda... ...kızımın duvarına asacağım diyen de var. Bunlar benim için o kadar önemli ki. Benim için vatanseverlik hani milli takımdan bahsediyoruz ya vatanperverlik mesleğini en iyi şekilde yapabilmek. O zamana kadar elimden gelen ne varsa onu göstermeye çalışıyordum. Bu tabii ki her türlü devam edecek. Ama ben ne övgüyle kendimi çok yükseklere koyan biriyim ne de eleştiriyle yerle bir edebilecek biriyim. Bunun da çok farkındayım. O yüzden neyi daha iyi yapabilirim mi? Hep her iki tarafı da dinliyorum. Kendi içimde yoğuruyorum. Daha iyi nasıl olabilir araştırıyorum. Kariyerim boyunca da bu böyle oldu. O yüzden inşallah Tokyo'da da e, mikrofon başında olmak e, çok arzu ederim. Eğer bu şans verilirse belki o zaman insanlar aşina olduğu bu sesin... Çünkü tek çiçekle gerçekten bahar gelmiyor. Evet. Zaman lazım, sabır lazım. İlk kez dinleyenin tepkisiyle beni zaten hani yıllardır takip edenin tepkisi de bir olmuyor. O yüzden eğer bu güzelliği birlikte yaşayabilirsek umut ederim. Belki o zaman o eleştirenlerin düşünceği düşüncelerini de bir nebze olsun daha artı <gülüyor> yöne doğru
0: taşıyabiliriz. Yani biz de öyle olmasını çok arzu ederiz. Burada çoğu konuşuyorum çünkü yalnız olmadığını biliyorum. Seni de hmm. takdim ederken hani özellikle takımın iyimserliğiyle kafiye yapan bir anlatım dedim. Hmm. Çünkü gerçekten orada elinden gelen en iyisini ya da işini en iyi şekilde yapmak isteyen bir takım var. Ve sen o takımın bir parçası gibi sen de o iyimserliği gerçekten hani... Ne mutlu, ne güzel bunu Ya ve bir oyuncu gibi hı hı. yaşattın bize ve belki yani oradan başlayan, o anlatımdan başlayan şey bizim ülke olarak başarı kıstaslarımızı güncellememize, hı hı. eleştirileri doğru yerden başlatmamıza. Bu olimpiyattaki kötü bir sonuç halinde de hı hı. yani çok kısa süreli bir turnavadan bahsediyoruz. İşte sen Amerika'dan, Çin'den bahsettin. Hı hı. Sanki bizi doğru yerde konumlandırmak açısından senin gibi seslerin daha yankılı bir şekilde duyulması bence... Spor atmosfer içinde çok e, olumlu bir gelişme diyelim ve sana tekrar teşekkür ediyorum çok, burada olduğun için. Çok
1: çok teşekkür ediyorum tüm e, Sokrates ailesine iki varsınız. <gülüyor> e, sizlerin yaptıklarını takip ederken gerçekten göğsümüz kabarıyor. Türkiye'ye böyle bir ekip e, böyle gerçekten sporun tüm detaylarıyla her kategoride dünyadan bizlere yansıttığınız için paylaştığınız için ben bir sporcu olarak bir gazeteci olarak bir speaker ve başarı eğitmeni olarak minnettarız. <gülüyor>
0: Teşekkür ederiz. Umarım takımla birlikte seni Tokyo'ya uğurlamadan i̇nşallah, önce bir kez daha inşallah. bu stüdyoda olmasa bile yeni stüdyolarımızla belki i̇nşallah. yeniden bir araya geliriz. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Voleybolda güzel haberler olmaya devam edecek gibi ve biz de bu durumlarda yeniden acil serviste kadın voleybolu konuşmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.